0: Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du Pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année, réduite à néant par la colère de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Tanis fut engloutie par la colère de Dieu, nous rappelait le docteur Marcus Brody. Vous avez reconnu cet extrait des Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, un film de 1980. Bon, ce n'est pas du Pharaon Chéchon qui est de sa ville de Tanis dont nous allons parler, mais d'un roi d'Israël, peu connu, moins connu, qui connaîtra le même sort que cette ville de Tanis, passant du succès à la ruine. Aujourd'hui, notre désert se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26. Il nous est dit Osias construisit des tours dans le désert et creusa de nombreuses citernes. Alors Osias, je voulais raconter cette histoire car elle est peu connue ou moins connue. Osias, encore appelé Azarias dans le livre des rois, a vécu au huitième siècle avant notre ère. Son père était le roi Amasias qui régna quinze années sur le royaume à Jérusalem. Celui-ci connut une fin tragique, assassiné à la suite d'un complot. C'est donc à l'âge de 16 ans que son fils Osias monta sur le trône. Dans ce contexte politique qui entoure la mort de son père, le règne du jeune Osias semble a priori voué aux difficultés, aux influences, aux conspirations et aux intrigues que peuvent susciter la jeunesse et donc la faiblesse d'un trône. En fait, il n'en fait rien. De ses actions, le livre des rois souligne qu'il rebâtit Eilat. C'est à peu près tout. Le livre des chroniques d'ailleurs reprend quasiment textuellement les informations de ces livres. « Tout le peuple de Judas prit Osias, âgé de 16 ans, et le fit roi à la place de son père Amazias. C'est lui qui rebâtit Eilat et la réintégra en Juda après que le roi Masias eut reposé avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécoli, elle était de Jérusalem. » C'est à partir de ces éléments biographiques que le rédacteur du livre des chroniques déploie une véritable histoire qui nous mènera jusqu'à la mort du roi. Dans un premier temps, le livre souligne la foi du jeune roi. Il est droit envers le Seigneur cherche à suivre ses lois, à faire sa volonté, grâce à son guide, son précepteur, un certain Zacharie, qui n'a d'ailleurs aucun lien avec le prophète du cinquième siècle. Osias, nous dit le livre des chroniques, fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait Amasias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu tant que vécut Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et tout le temps qu'il rechercha le Seigneur, Dieu le fit réussir. Le jeune roi doit donc sa réussite au Seigneur. Il règne sur son peuple et sur son territoire, l'oreille tendue vers la volonté de Dieu. La foi d'Osias est une foi en marche, en route, qui recherche toujours à le découvrir. Il cherche le Seigneur et toujours le chercha. C'est l'attitude même du vrai croyant et Dieu le fit réussir en raison de cette disposition sans attendre qu'il l'ait trouvé. Et Dieu fit qu'Osias connaisse le succès en matière de politique étrangère, en matière économique et militaire. Ce succès que Dieu donne dans tous les domaines est la garantie d'un pays en paix et prospère de manière durable. C'est ainsi qu'Osias combat pour écarter les ennemis de Judas depuis l'ouest avec les Philistins jusqu'à l'est avec les tribus transjordaniennes. Dieu lui vint en aide contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal. Les Ammonites payèrent tribut à Ozias dont la renommée parvint jusqu'à l'entrée de l'Égypte car il était devenu extrêmement puissant. Ce succès qui a fait sa renommée jusque dans la cour de la très grande Égypte est aussi un succès économique. Le pays peut prospérer en troupeaux et en récoltes dans la paix. L'intelligence du roi bâtisseur s'exprime depuis le nord sur le mont Carmel jusqu'au désert, le bas pays. Osias construisit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, dit le livre des chroniques, sur la porte de la vallée, sur le contrefort, et il les fortifia. Il construisit des tours dans le désert et creusa de nombreuses citernes, car il avait de nombreux troupeaux dans le bas-pays et sur le plateau. Il avait aussi des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait la terre. Osias tient à faire durer cette prospérité par une armée entraînée qui sera capable de défendre les frontières. C'est ce que nous disent les versets 12 à 15 du second livre des chroniques au chapitre 26. Osias avait une armée entraînée capable d'aller au combat. Il fait également fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un ingénieur destiné à être placé sur les tours aux angles pour lancer des traits et de grosses pierres. Sa renommée se répandit au loin car il fut merveilleusement aidé au point qu'il devint puissant. Bref, on pourrait résumer ainsi. Tout réussit à ce roi plein de foi, et cela pendant près de quarante années. Osias œuvre en tous les domaines, et le rude désert, le pâturage aride des troupeaux, semble désormais dompter, les citernes se multiplient. Tout va pour le mieux dans le royaume de Judas, dont la renommée va croissante de même que la puissance de son roi. Mais, car bien sûr il y a un mais, un jour tout bascula. Ainsi, nous lisons dans le livre des chroniques. « Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'enorgueillit jusqu'à le perdre. Il fut infidèle au Seigneur son Dieu. Il entra dans le temple du Seigneur pour brûler de l'encens sur l'autel de l'encens. Le prêtre Azarias entra après lui avec quatre-vingts prêtres du Seigneur, des hommes courageux. Ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Ce n'est pas à toi, Ozias, de brûler de l'encens pour le Seigneur, mais aux prêtres descendants d'Aaron et qui ont été consacrés pour brûler de l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as été infidèle Et cela ne te vaudra pas la gloire qui vient du Seigneur Dieu. » Osias, qui tenait à la main un encensoir pour brûler de l'encens, se mit en rage. Tandis qu'il était en rage contre les prêtres, la lèpre apparut sur son front en leur présence, dans la maison du Seigneur, devant l'autel de l'encens. Le grand prêtre Azarias et tous les prêtres se tournèrent vers lui, et voici que son front était couvert de lèpre. En toute hâte, ils l'expulsèrent et lui-même se pressa de sortir, parce que le Seigneur l'avait frappé. Osias s'enorgueillit de sa puissance. Inutile de commenter, nous connaissons cette disposition de l'homme à prendre la grosse tête lorsque tout lui réussit. Osias a conquis les frontières, son armée fait sa renommée, il a dompté les déserts, mais il ne pourra conquérir le temple. Il ne se prend pas pour Dieu, mais pour l'un des prêtres, ce qui est peut-être pire. Le temple est à l'image de la création où toute chose a une place, un ordonnancement, un espace dédié. Briser cet équilibre, cette organisation du temple, c'est mépriser la volonté de Dieu et profaner le culte. Son acte, bien que religieux, n'est pas de sa compétence. À chacun son rôle, à chacun sa place. Mais ce n'est pas tant cet acte-là qui fit qu'Osias devint lépreux. C'est ce que souligne le texte. Tandis qu'il était en rage contre les prêtres, la lèpre apparut sur son front en leur présence. C'est donc bien à cause de sa colère qu'il devint lépreux. Il fait entrer dans le temple, non pas une offrande d'encens, une offrande apaisante, Mais la colère, la rage, l'expression de sa volonté de nuire et de contredire le dessein du Seigneur. La lèpre le marquera à jamais. Il ne pourra plus entrer dans le temple et devra, comme la loi l'exige, vivre à l'écart. C'est son fils, Yotam, qui prendra les rênes du pouvoir. Osias mourra dix ans plus tard. C'est ainsi que le livre conclut. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il habita lépreux dans une maison à l'écart. En effet, il était exclu de la maison du Seigneur. Son fils Yotam, maître du palais du roi, gouvernait les gens du pays. Le reste des actions d'Osias, des premières aux dernières, le prophète Isaïe, fils d'Amoz, les a écrits. Osias reposa avec ses pères et on l'ensevelit avec eux dans le champ de la sépulture des rois car on disait « Il est lépreux ». Son fils Yotam régna à sa place. Osias ne devait sa réussite qu'à sa foi humble comme au temps de sa jeunesse. Il a oublié que les bienfaits de Dieu ne lui étaient pas destinés en premier mais à son peuple. Osias Creusa des tours dans le désert, mais ces tours devint orgueilleuses et le désert de Dieu les détruisit. Eh bien demain, c'est une autre histoire, ou plutôt un autre désert qui nous attend, sans tours, mais avec quelques oiseaux. Je vous en dis pas plus et je vous dis bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.